0: ¿Cómo están? Les saludamos a través de Radio Sintonía y de Fuerteventura Televisión, cuando comenzamos aquí, como cada lunes, nuestro espacio análisis. En esta ocasión visita los estudios de la radio, un viejo conocido seguramente de todos ustedes, muy vinculado a cuestiones eh, relativas al medio ambiente, que será entrevistado esta mañana en los próximos minutos en el marco de esta propuesta. Hoy en la radio, eh, Tony Gallardo, experto en reservas de la biofera. Buenos días y bienvenido, Tony
1: pues encantadísimo de estar aquí una vez más.
0: De, de todas maneras, hacía tiempo que no teníamos la, la oportunidad de
1: contar contigo en un programa de radio, ¿no? Bien, aquí en la radio sí, sí. pero en un programa... Sí,
0: hace unos meses tuvimos hace la oportunidad de, tuvimos de hablar de, de, de turismo, ¿no? Uh -huh. Concretamente de, de turismo y de poner en valor el paisaje de la isla de Fuerteventura como motor, eh, tractor de todo lo que tiene que ver la industria eh, turística, una magnífica experiencia, hablando eh, con esas eh, personas que tienen experiencias maravillosas desde lo chiquitito, ¿no? Desde un pequeño, una pequeñita casa rural, un pequeño restaurante que trabaja con producto local, y, y bueno, cuál ha sido su, su experiencia. Recuerdo perfectamente aquel señor que tiene una vivienda rural que todo lo que ahorró en su vida lo dedicó a esa, a recuperar esa, esa vivienda, y, y él nos decía que no permitía que nadie hablase mal del, del turismo porque él lo entendía, claro, desde su óptica, ¿no? Desde, desde algo pequeño, pero que poco a poco ha ayudado a la isla a salir hacia adelante, ¿no? Que no tiene nada que ver con el turismo masivo y que todo arrasa, sí. ¿no?
1: Yo hace unos días tenía una entrevista con una profesora de la Universidad de Reykjavik, que venía a estudiar el turismo y venía, estaban estudiando el turismo en Islandia. ¿Mm? Y claro, venían un poco a hablar de... Eh, el impacto, el turismo de masa y tal, la preocupación que tienen ellos del turismo de masa en Islandia. ¿eh? De todas formas son 2 millones de, de habitantes y tienen 3 millones, 200 mil o quinientos mil, eh, no, perdón, 2 millones de habitantes, no, 200 mil habitantes y te, y, tres, y casi tres millones de visitantes. Y entonces yo les decía, bueno, esto es también cuestión de perspectiva, porque realmente los majoreros sabemos mucho de lo que significó, sobre todo en el sur y en ciertas zonas, el turismo como motor de desarrollo o incluso como fórmula para salir de la subsistencia. Mm. Lo que pasa es que, claro, los números ahora son distintos, pero en aquel momento, si no fuera por... Por el turismo, esta sequía, por ejemplo, de estos últimos años, que hemos sufrido de forma espectacular, ya hubiera provocado un éxodo masivo de gente porque no podría vivir sencillamente del, de la agricultura.
0: De la agricultura, efectivamente. Nos acompaña, ya saben, eh, las personas que siguen este medio de comunicación, tanto Fuerteventura Televisión como Radio Sintonía, para esta conversación que vamos a mantener hoy con Tony Gallardo, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, Tero Brito y José Chuarmos a los cuales saludamos. Buenos días, ¿cómo les han ido ustedes el fin de semana, Tero? Bueno, bien. Sí.
2: Un poco más fresquito, pero... Con poca lluvia. Bueno, pues ninguna, porque a, de, con las cuatro chispas decir lluvia es como si sonara tomadura de pelo, ¿no? Pero bueno, por lo demás bien.
0: Bueno. Por eh, lo demás
2: bien, esperando a ver si esta semana, o no sé lo que nos dirá Josecho, hay algún viso de...
0: De que llega algo de agua, marquita, ¿no? Más
2: o menos. Oye, sí, tú te era.
0: has convertido, perdóname, Josecho, en medio gallego, ¿eh?
2: ¿por qué? porque añoro la lluvia
0: no, 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 porque tú vas con tu Pazín. con tu pachurrita como, su, eh, su retranquilla ahí que
2: ¿no? No te, no nos cada remedio. vez te parecen más a hoy? tienes que tener mucha paciencia porque si no tienes paciencia hombre pero, yo miro casi todos los días para el cielo, es muy raro que no mire pero, pero, pero... que ya
0: no sabemos si bajo viene
2: ah, ya, bueno. <risa> <risa> si sube o baja si
3: sube o baja ¿no?
0: bueno, tú, tú has descansado buenos días, tú descansaste sí. el fin de semana Sí, bueno, ¿Te permitió se el se trabajo
3: hizo, descansar? Se, de, se trabajó, se descansó, se hizo un poco de deporte ahora que hay viento y, y bueno, y temí por la portero y por su
2: finca, o no sea que las cabras volvieran a bajar y hicieron destrozos. Si no hay que decir que las cabras, el Ayuntamiento de Betancuria ha programado una apañada ahí y han, eh, bueno, han quitado de, de en medio por lo menos 60 cabras, 60, cabras, 60 amenazas menos para... Pero bueno, cada vez que veo los, y vuelvo a ver y vuelvo a mirar los daños que produjeron allí, me, me, es que se me envenena me, el pomo, te, te sube el pomo aquí, eh, se te pone un, un nudo aquí, ¿no? Porque, hombre, es muy triste que tú ya. estés años y años y años, en el tema de las higueras parras, y después cuando están reventando llegan siete, ocho, diez cabras por un lado, nueve o diez por el otro lado, y hacen un destrozo en poco rato, hacen un destrozo, es, es un desastre. Y eso, no sé, eh, todo el mundo te anima a que planta esto, planta olivos, planta viña, plantes lo que plantes. Pero hoy nadie impone remedio al tema de de las cabras sueltas. Y eso que hay ordenanza. Y eso que hay ordenanza. Sí, ordenanzas hay, pero eso es que se cae de maduro. Vamos, yo lo que digo que, miro, no, es que eh, las cabras las sueltan a la montaña, que no son de ella. Son propiedades uh -huh. privadas que no... Pero bueno, al margen de eso. Y yo digo, si saben que en esas montañas no hay una mata, una brisna, como se ve, una mata de hierba, ¿por qué sueltas tú el ganado a la montaña? Para que te lo cuiden. Porque si tú sueltas ese ganado a la montaña, las cabras buscan la no tienen agua, que no... O sea, inmediatamente buscan dónde están las tuneras, van a comer tuneras, porque comen y beben agua a la vez de ahí faltan las parras, pasar a las higueras pero no sueltes el ganado tenía que estar prohibido soltar el ganado pero por la subsistencia misma de los animales que no tienen que comer que no tienen dónde beber uh
0: -huh. Bueno, de todas maneras, también eso ha cambiado, porque antes se soltaban los animales, pero se pastoreaba los animales. O sea, estaba el sí. pastor, el bardino y no, las cabras. No, no. Ahora están las cabras solas, haciendo lo que les da la gana. Pero bueno, no. que no nos vamos a, a...
2: Está confundido el hombre. Está sí. serio. Pero, afectado y pero con hombre, razón. con razón, claro, porque no eso se es, se es trabajo... Nosotros, ¿20? No, pues, no, en la Vega Río Palme. Hombre, yo yo gente... como te tengo aquí al lado, te veo eso. Pregunta no, en me... Campo Viejo, pero sí. es pues que, no, pues que no se puede. Pregunta ahí en la Sargenta en Tetil, en la aceitunal y por ahí. No, no solamente el, el problema de las cabras es en Betancuria. Están equivocados quien piensan que el tema. Yo me he quejado porque es un, una finca que es nuestra, de la familia que está ahí en Betancuria. Pero preguntan por ahí también, por todos lados. En Antigua también tienen problemas con el ganado suelto. Bueno, en Antigua. En el municipio, en Puerto Rosario. En todos lados. Bueno,
0: si les parece vamos a, a entrar con, con Tony y a mí la, la primera cuestión, la primera reflexión que yo quiero que, que Tony comparta con los seguidores de, de los medios de comunicación en lo que estamos ahora tanto en Fuerteventura Televisión como en Radio Sintonía tiene que ver con una aseveración que me parece que hemos comentado antes incluso de entrar en antena. ¿Estamos en la isla del to, de, de el todo prohibido, eh, Tony?
1: Bueno... Esa precisamente, aquí hay dos grandes mitos urbanos que además se han, digamos un poco, se han polarizado y, y de hecho, y no solo polarizado, se han politizado encima, pero esos dos grandes mitos urbanos, una es que estamos en la isla del todo prohibido uh -huh. y la otra es que estamos en la isla del todo permitido, uh -huh. con lo cual son dos, dos elementos ahí que no es posible, que no se puede hacer una cosa y la otra al mismo tiempo, o sea, lo que realmente pasa es que efectivamente, entiendo yo, esta es una isla que efectivamente tiene muchos valores y por tanto está el 40, solo el 43% del territorio está protegido. En la otra parte del territorio es declarado reserva de la biosfera, pero tiene niveles más di diferentes. Habría que explicar que una reserva de biosfera tiene tres niveles de funcionamiento, uno, están incluidos las ciudades, lo, la, las urbanizaciones y tal. Eso se llama zona de transición. Ahí lo que se pretende no es prohibir, lo que se pretende es favorecer el que los residuos, el que la energía, el que el agua, todo eso se ahorre y tenga el menor impacto posible sobre el medio natural. Otro es una zona que se llama zona tampón o zona colchón, para traducirlo al español, que lo que se pretende es que precisamente las actividades agropecuarias o de otro tipo, culturales, eh, turísticas, pero no intensivas, todo ese tipo de actividades se desarrollen. Y tú hablabas antes de aquella conversación tan bonita con los emprendedores de rurales de pájara que precisamente, pues, es lo que queremos, lo que nos gusta, lo que queremos favorecer y lo que además tiene arraigo en nuestra cultura. Y después sí es verdad que ese 43%, sobre todo las zonas de uso restringido de los espacios naturales, están concebidas para conservar lo que tengamos. ¿eh? Eh, yo siempre digo esto, porque aquí hay mucha gente, hay muchos haters ya últimamente con estas uh -huh. cosas, y lo que sí digo es, las plantas y los animales no pueden hablar por sí mismos no pueden quejarse de nada ¿eh? Eh, eh, los deportistas o en fin todos los recreativos todo este grupo de gente tiene sus propias voces pero todos esos que estamos hablando no las tienen por tanto para eso eh, están pues eh, las administraciones por un lado y la gente de la ciencia y la gente de la ciencia pues a veces hablamos de eso de verdades como puños, que pues bueno, ahora Te lo estaba diciendo una cosa, bueno, pues si dejas a unos animales que no tienen comida, los dejas al lado de la comida, pues al final la culpa no es de ellos, ¿Mm? ojo, ¿eh? porque eh, sus instintos les llevan ahí. Si los dejas eh, si impactamos sobre el agua, por ejemplo, ¿Mm? ¿Eh? reducimos los caudales, exhaust, eh, generamos que los pozos estén vacíos y demás, bueno, los animales no tienen donde beber, a algún sitio irán, ¿Mm? y no habrá vegetación, por lo tanto tampoco podrán comer, en fin, estamos en una cadena de acontecimientos donde nosotros los que pertenecemos a la ciencia o la con, de la conservación, nos ponemos es que en cierta zona de esta isla, si no queremos que se convierta en un más desértica de lo que es, pues tenemos que actuar respetando
2: algunas reglas. ¿Mm?
0: Cuando ustedes quieran, Tero, ¿no eh,
2: Estoy de acuerdo totalmente con Tony, lo que estábamos hablando, de que si es la isla de, de todo lo prohibido o de todo lo permitido, mira, este fin de semana tienes ahí en, en pues no sé quién fue exactamente, si un guía o un, en las dunas de Maspalomas, que eso está es territorio protegido, pues vengo, voy a enterrar un premio de mil euros, y ustedes vengan con las asadas, con los ayos y, y escarben a ver quién, ¿me entiende Como forma parte de, de, creo que de un festival de no sé qué, esa era una de los, de los números adjuntos, escarbar en todas las dunas de... Y, y, pero fíjate tú, eso pasa allí en Gran Canaria, ¿qué que, que pasa allí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa en Pues yo veo... En las redes sociales cada momento veo quejas que de, de, de atentados contra el medio ambiente y yo no sé, y aquí parece que no... Aquí y allí, no es solamente aquí, no parece que no pasa nada, que, que, que no hay sanciones, que no, yo no sé, me imagino que habrán sanciones. De eso sabrá mejor el director de, de la Reserva de la Biofera, como ese mundo, yo no sé, ¿qué, qué salud tiene ahora mismo la... La reserva de la biofera en Fortaleza. Ya, ya, ya le
0: adjudicó el, el, el
2: cargo. experto en, sí, en temas de eso, sí, eh, se mueve en ese mundo, ¿no? Pues, sí, sí. Bueno, Tero, tienes mucha razón. Eh, aquí
1: hay un problema primero, a mi entender, hablo personalmente, ¿m? hay un problema de vigilancia. O sea, hay, hay cosas que, que si hay si hay no un vigilante, si hay una autoridad, ¿eh? se evitan. ¿m? Y todos sabemos que, que hay ciertas cosas que sencillamente con la presencia de la autoridad pues se pueden evitar. Y después hay también hay otro problema de la administración de las sanciones ¿hm? que prácticamente es una burocracia que dura casi cinco años. O sea que imagínate, ¿eh? haces una, una barrabasada y tarda cinco años en que llegue al tribunal, habiendo cosas incluso mucho más importantes, delitos muy grandes y tal, pues claro los tribunales tienden a, a, a priorizar sus su, cuando deberían de ser sanciones más administrativas que penales y deberían de ir más fluidamente ¿Mm? a algunos expertos y entre los cuales me encuentro yo hemos puesto sobre la mesa el hecho de que una sanción de un extranjero en Canarias mmm, prácticamente es imperseguible en su país, o sea, no llega eh, ese proceso con lo cual al final pues también pasa eh, esa cierta impunidad que hay, que además bueno, cada vez somos más, hay más gente y, más, y hay, la gente sabe más es ¿eh? más lista para estas cosas ¿eh? con lo cual ahí se torea, digamos un poco a la administración, y después yo estoy convencidísimo de que hay un problema de cultura o sea, hay un problema de educación, eh, porque en otros lugares no pasa. Se pasa en muchas partes del mundo, es verdad, pero hay otras partes del mundo donde no pasa. Entonces hay que preguntar qué es lo que hacen ellos, que no somos nosotros. Recuerdo, porque yo viví en Estados Unidos, que ¿saben lo que hacen en Estados Unidos? lo guardas que es policía ¿no? sí. ahí son policías de verdad de estos paqueros que llevan pistola y que disparan también ¿Eh? <risa> eh, pues llevan el TP yo decía el TPV no, lo llevan en el, en el bolsillo uh -huh. ¿eh? y entonces tú has hecho una infracción te pillan te lo comunican pagas y después si quieres reclamas Pagas con la tarjeta de crédito hoy en día sería con el teléfono sí. ¿Eh? paga con el teléfono, mire usted tiene la sanción de tanto, oiga que usted está en desacuerdo no hay problema reclame usted va por cuenta de usted, es al revés este sistema es tan garantista, tan garantista que al final el que queda mal es la administración o en este aquí caso el...
2: es al revés, aquí bueno, lo sabe. hay que abrir un expediente y ese expediente al final si no tiene una rúbrica de un juez que diga, bueno pues no, el expediente no llega a ningún lado efectivamente Tiene que ni siquiera ir
1: al juez. ni siquiera esas penalizaciones que digamos indirectas que serían muy buenas también bueno si usted va a un espacio natural y lo estropea la próxima vez que venga no lo vamos a dejar entrar vamos a llamarlo así ya ya ¿Mm? pero claro ese tipo de cosas todavía aquí en, en nuestro país y en Canarias no hemos llegado a ello y se está acumulando un poco esto también te voy a decir una cosa esas también digamos una percepción personal nosotros nuestros espacios naturales tienen unas normativas que no, no van tan rápido como las ocurrencias de la gente ¿Mm? bueno, ¿Eh? entonces pues esto por ejemplo que, que decimos lo del tesoro y tal, eso ya está inventadísimo hace tiempo ya, se llama geocach es una forma de turismo, es una especie de juego ¿eh? y consiste en eso consiste en enterrar decir dar una serie de pistas y que la gente vaya buscando el sitio. Claro, el geocache lo puede hacer en cualquier parte, menos en los espacios naturales delicados. Y en este caso las dunas de Corralejo, de perdón, de más palomas, Paloma son reservas. ¿eh? Claro, ¿qué es lo que habrá pasado ahí? Entiendo yo, es que ya los primeros días que llegaran, les tenían que haber llegado ahí los agentes de los, los, las autoridades competentes y haberle dicho mire señores, esto no lo puede hacer usted aquí, los echa y ya está. Mm -hmm. Pero vamos, claro, si no hay nadie por ahí, pues al final es una masa. Después tenemos que hacer unas declaraciones. Yo, esto te lo. le, le reboto la pregunta a, a José Yo me pregunto que también, que a veces todo este ruido que nos, que, pues, que nos escandaliza, lógicamente, no sé si eso está siendo suficiente, ¿Mm? si está movilizando a quien tiene que movilizar, que en este caso son las autoridades para reformar esto que estamos hablando. O si realmente lo que estamos dando, haciendo una propaganda todavía mayor a hechos que son en principio anecdóticos, ¿m? en principio, aunque pueden ser gravísimos. Yo te planteo una eh, cuestión. Eh, bueno, eh, perdona,
0: ah, y ahora la plantea, si te parece. No, sí, sí, sí. Te... no
1: bueno,
3: yo, yo varias cosas. Pa, 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 me gustaría dar un salto para atrás, eh, Tony, en el sentido de... Primero hablaba de, de, de las diferentes responsabilidades de las políticas y de las administraciones. Las administraciones tienen la suya a nivel municipal, a nivel eh, insular, a nivel autonómico, y me da la sensación de que efectivamente hay dejación de funciones en las tres. En cuanto a protección del, del medio ambiente, a este nivel... Porque sí es cierto que los americanos pues tendrán pistolas, pero esto del, del datáfono ya lo vi yo en Italia en los años 80. Te cogían el agua sin ticket y ahí te zumbaban los 50 euros. Bueno, los 80 ya no, no eran euros, pero, pero sí pagabas en lira. Y, y, y es, es verdad que la, es la administración la que tiene responsabilidad, responsabilidad sobre esto, que no la está haciendo. No hay que irse a, a las dunas, que efectivamente en palomas hicieron un desaguisado. Un tipo con una bicicleta saltaba por dunas fósiles, eh, hace dos días y, y efectivamente se irá de rositas una vez más pero también hablabas de la, de la gente de la ciencia y yo, eh, yo soy una persona objetiva y la ciencia efectivamente es uno más uno, dos pero la gente de la ciencia a veces utiliza la ciencia con otros objetivos espurios. Y hay determinadas organizaciones eh, que lo usan de esta forma. Por un lado, la administración dejación de funciones y gente de la ciencia en la que no son tan científicos los argumentos, muchas de las veces, ¿no? Esto está llevando a que la, la, la gente que está al otro lado de, 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 de estas ondas de radio, pues a veces no sepa eh, las líneas argumentales a seguir en todo este asunto. Y luego lo que comenta Tero, si al final las líneas eh, no se conocen o están bastante difusas ¿quién es el responsable? o sea ¿dónde está el huevo? ¿Dónde, ¿dónde empieza todo el proceso para que los instagramers no vengan a la isla a, a reventarnos a, a, poniendo váteres en las playas o, sí. o haciendo conciertos en, la, en lo alto de las montañas? porque nadie está haciendo nada y, y son titulares y más titulares y más titulares y más titulares y la reserva entiendo que tiene cosas que decir pero en este caso yo creo que quien tiene cosas que decir es la administración y no hay nada que se diga otra nota de prensa más lamentamos profundamente, pero cuánto tiempo llevamos oyendo hablar el lamento y el lloro de políticos que no hacen nada
1: bien, yo creo que por, por romper por, por, una, centrar, una por, centrar, por centrar un poco, sí, ¿no? por, sí, es, que, es que la sensación es Vamos de impunidad. Eh, por ir por, por partes, ¿no? Sí. Hombre, efectivamente el científico, los científicos son humanos y unos se equivocarán y otros tendrán razón. No, no, no me refiero a los científicos.
3: Vale. Me refiero a la gente que hace de la ciencia su bandera, bien. que no son científicos y son eh,
1: argumentarios, voy, baladías. Voy, voy a ello. Eh, creo que hay que intentar objetivizar casi todos los los temas de la ciencia también objetivizarlos que significa la ciencia no. a sí mismo objetiva sí sí pero objetivizarlos para que los podamos entender mejor y eso es uno eso las reservas de la biosfera han intentado y siguen intentándolo que es una serie de indicadores que nos digan eh, eso en la reserva de la biosfera de fuerteventura creamos en su día un observatorio que nos dijera si el dinero que nos estábamos gastando por ejemplo uh -huh. servía para algo Antonio, voy a ser franco
3: Asociaciones ecologistas que utilizan la ciencia con objetivos y criterios eh, que no están amparados muchas veces por la ciencia. Y lo hacen para, fin, eh, planteamientos propios. Eh, hay una asociación o una gente de asociaciones que quieren montar campeonatos de windsurfing en determinadas playas y están en contra de que se monten en otras. Siempre bajo argumentos que son eh, personales y no son científicos.
1: y Bueno, eso... la ciencia eso les desacredita como, como científico. Ev evidentemente Concepción. aquí hay que ser coherente, hay que defender las cosas. También hay lo que se llama, en fin, es que estamos vol yendo a un sitio muy técnico, pero vamos, hay frente a una acción, hay una sobrereacción. Lo que ha pasado con el mundo ecologista es que a base de que no les hicieran caso, ahora... Eh, gritan muy fuerte mm -hmm. y, y no les queda más remedio también, hay que decirlo porque las grandes batallas solo se han conseguido a base de tal pero eso ya ahora lo han aprendido no solo los ecologistas, lo ha ecologista, aprendido todo el mundo y de tal forma que cada vez que hay un tema, por eso decía antes que se polariza muy rápidamente cada vez que hay un tema, todo el mundo va a exagerar o sea, en vez de entrar en, en una cierta reflexión porque le. Sí, un
2: ejemplo, perdona que te interrumpa, un ejemplo. Dime. Eh, no ayuda nada, porque no ayuda nada. Sí, llama la atención. Entrar a un museo y largarle pintura a un cuadro, a, a un cristal, afortunadamente no es el cuadro, ¿no? Eh, yo creo que eso no ayuda y eso son la, las sobre reacciones esas que se producen sí, y yo eso desde luego, daño al mundo
1: puedo decir además que siendo hijo de un escultor y de, y de un artista pues me parece eso
2: mmm,
1: mmm, el peor, vamos mmm, la forma menos interesante de poner de manifiesto tus tu causas y te en parte, y así se pierden mucho. O sea, eso es radicalismo llevado, a, o sea, y a veces no estamos hablando de ecologismo, estamos hablando de una fe, de algo que no tiene que ver con la ciencia, sino que tiene que ver con unas creencias que se elevan a la categoría de lo sagrado, y eso no es así. O sea, realmente necesitamos reflexionar, necesitamos hablar. Esto, por ejemplo, yo creo antes lo decía, los, los, los propia, la propia legislación de espacios naturales, que, que fue, tampoco hace tanto que fue la pero no se tocó ¿no? la parte ambiental, sino se tocó la parte del suelo y tal, pues no ha ido a la velocidad que tiene que ir. ¿Por qué? Porque no existían los drones. No existían eh, los Instagramers. No existían eh, Internet o, o era una cosa que era más un poco de trabajo que mero, menos o más de ocio que de, que de tal. Entonces, todos esos elementos son nuevos y, y necesitan de abordarse, pero no de forma radical, ¿eh? sino abordarse de una forma razonable. O sea, hay sitios donde se pueden usar hay sitios donde son útiles porque los instagramers son útiles para, o sea, yo no los primero porque conozco a algunos, pero no por nada, sino porque a veces nos descubren sitios de las islas, son capaces de llegar a mucha gente, hacen transmiten el conocimiento, ahora si lo hacen mal, la fastidiamos. ¿eh? Entonces no es en, en sí mismo el, el ser instagramer, sino el ¿Qué tipo de Instagram eres? Si eres un hooligan, pues bueno, ya verás lo que lo que va por ahí contando. Eh, lo de los drones también, parece una plaga. Es verdad que, que es una cosa súper nueva y por tanto, tanto uno, que a mí me llegan los los, los Instagrammer y los de los drones y me dicen, pero es que aquí todo está prohibido, uh -huh. ¿o qué? Digo, coño, estás en una isla, perdón, aquí hay uno, unos requisitos, aquí estamos en un sitio donde hemos establecido unas reglas de convivencia, y como decía antes, tenemos que proteger algunas cosas, porque si no, se van al traste muy rápidamente. No estamos en el continente, no quiere decirte que en el continente tampoco le pongan reglas, que también se las ponen, pero bueno, es decir, eh, entonces, pues bueno, habrá que llegar, o sea, habrá que tener claro... ¿Dónde se pueden hacer cosas y dónde no? ¿Y cómo y qué cosas? Y en fin. Tiene, tiene que haber más diálogo en este caso. ¿Mm? No solo eh, estamos hablando aquí, por ejemplo, de, esta, de estas nuevas modalidades de uso público de los espacios naturales. Habría que llamarlo así y habría que coger las normativas de uso público y revisarlas en este sentido y decir, bueno, bueno o sea eh, se puede ir también te digo, hay cosas que antes no dejábamos hacer y ahora se podrían hacer. Pues la gente tiene más conocimiento, tiene más infraestructura, en fin. Y, y después... Lo que ocurre,
2: Tony, es que los, los, los movimientos ecologistas les cuesta mucho. Les cuesta mucho porque todo el mundo tiende a descalificarlo. El, por ejemplo, los ganaderos a los ecologistas no quieren ni verlos. ¿Quién? Los ganaderos, ah. en general, en general, no hablo de excepciones. Muchos de, nuestro, de nuestros dirigentes políticos, de nuestras dirigentes, muchos de ellos hablan, hombre, no voy a decir, pero hablan despectivamente de los ecologistas, que por lo menos, por lo menos. Da la sensación de que los ecologistas son como el diablo, pero bueno, de que no sé.
1: A mí antes, eh, hablando con unos empresarios, esto también en plan de anécdota, decían, tú eres, porque era una, un chiste que tenían los empresarios con respecto a los ecologistas, tú eres eh, como la sandía, verde por fuera y rojo por dentro. <risa> yo le decía, pues claro, pero si yo no me arrepiento o sea, no me avergüenzo nunca ni me he avergonzado de ser ecologista y ser progresista, o sea, ser de izquierda encima, bueno, pero es verdad que voy a decir una cosa que es muy interesante para que vean a qué nivel se cruzan los temas y cambian y cambia la ola de forma, en estos momentos con la sequía la mayoría de las aves de Fuerteventura viven de la ganadería ya estoy muy fuerte. Viven claro. de esas ah, de esas pacas de, de paja ya. que se dejan.
2: Uh -huh. Paja, de alfalfa. De, de uh -huh.
1: alfalfa, de lo que se da y de comer a las cabras. Que y se dejan en, en, la, en el medio natural. Muchas aves no se ven en otro remedio, nada más que acercarse. Otras, que es curioso, pero estas cosas parecen anatema, ¿no? Otras van a beber y a comer al campo de golf. Sí. A montones, ahora. a montones. ¿Por qué? Son aves, claro, porque no tienen comida en otro sitio. O sea que ni tanto ni tan calvo. O sea, eh, hay que ver en su justa medida eh, los impactos y, en alguna forma, aprovechar las oportunidades. Y en este caso, yo creo, en estos momentos, con el tema de la ganadería, lo he hablado muchas veces con los ganaderos, pues pueden ser unos grandes aliados a la protección de la fauna.
2: ¿Mm? Se Por se esto que los estamos cuerpos. diciendo. ¿Eh? Si quitas los cuervos
1: <risas> Bueno, ellos lo, lo, lo que piden, <risas> oye, controla esos cuervos que nos están machacando, que no sé qué. Bien, y también escuchamos, y es digno de escucharse. Esa, esa razón, porque lo mismo que estábamos hablando, pero hay que decirle al ganadero oye, pero usted también respete al, al agricultor, respete lo mismo claro. o sea, aquí todo el mundo se queja de lo suyo y, claro. nadie, de, y nadie mira al de al lado, o sea eh, nosotros escuchar a los ganaderos es importante porque yo entiendo que si tú te pegas gast, gastas dinero y además le coges cariño y esa es tu profesión a, la, a, a un bifo y re, resulta que después eh, por una serie de condiciones no siempre es la culpa de los de los cuerpos pero también hay que decir que se aprovechan sí, porque sí, son siempre. unos animales oportunistas muy buenos con mucha capacidad de observación y con mucha capacidad de juego sí. eh, pues pues eh, habrá eso da rabia ¿Mm? igual que por eso digo igual que a un ganadero hay que decirle mira pero una como estabas diciendo tú antes una higuera que yo he regado, que encima, con lo que cuesta regar en estos momentos en, en, en Fuerteventura, que vaya una cabra y se la coma en 10 minutos, es que, y me la deje ya destrozada para siempre, eso también da rabia. O sea, uh -huh. en el fondo, igual que el motero... El, el del cross este que bueno va por ahí coge salta por un terreno se mete por el otro y tal o sea por eso decía que aquí falta un poquito de cultura y cultura de del otro o sea cultura de ponerse en el lugar del otro o sea oye por qué en esta isla que encima de momento está bastante más conservada de lo que nosotros decimos eh, no
2: pueden convivir todas esas actividades bien reguladas,
1: pues no veo por qué
2: yo he visto en, Insta en, en Instagram iba a decir, he visto en las redes sociales eh, no muchas, pero sí bastantes reacciones al anuncio de que el cabildo va a sembrar por ahí para que escapen las uvaras y no sé, si cuatro perdices y cuatro pajaritos más ¿no? como mm. y, y lo de pajaritos no lo digo en, en tono peyorativo, sino reacciones en contra de, de, de que se siembre ese para salvar la uvara resulta que la uvara que siempre ha sido un, un ave este, de aquí de Fuerteventura, es el símbolo de Fuerteventura, resulta que aquí me dijeron el otro día que hay, no sé si hay cientos y pocas no sé qué ubara, Menos. y en Lanzarote creo que hay quinientas y pico ubaras. o sea, ¿qué se está haciendo allí, qué no se está haciendo aquí, o viceversa, ¿no? Bien. Pero las reacciones en contra son lo que dices tú, pero bueno... Son viscerales, eso no, no puede y ser. la uvara no te va a ir a comer, no, no te comeré,
1: ¿me entiendes? Que no,
2: no hace daño.
1: Eh, nos pasó con el guirre y ahí sí tuvimos mucho éxito. Eh, entendimos que el guirre era complementario a la ganadería. Entendimos que, al contrario, que la gente no tenía nada contra él. Y se le hicieron los comederos y, y encima se le dio a comer a los guirres y los guirres crecieron. Y ahora tenemos la mejor población, la, la población está por, por pensamos, empezamos con 150, ahora va por 500. Ya, ya. ¿eh? Entonces, claro, bueno, pues eso es un éxito. ¿sí? Ahora surgirán, claro, cuando, es decir, esto siempre eso lo digo, lo digo cuando estamos en estos foros de discusión, eh... Cuando hacemos una inversión en naturaleza tenemos que sacarle rendimiento, o sea que el objetivo es con tener éxito, no no que, se, que la especie desaparezca. Si queremos tener éxito, después, claro, cuando tengamos una población mayor de guirres, tendremos una presencia de los guirres en, de, en sitios que antes no estaban, no estábamos acostumbrados. Por tanto, tendremos que ir buscando eh, soluciones nuevas para esas situaciones para ir adaptándonos claro, en la, lo de la uvara es un caso claro la uvara de Lanzarote está mucho mejor que la de Fuerteventura a pesar de que Lanzarote está más poblada y porque ya casi todos los científicos, digo casi porque eh, eh, hay como dos grandes tendencias una es que en el jable de Lanzarote se sigue la santa, que es por donde están se sigue cultivando Yeah. y en Fuerteventura es que no queda en una brisna no se cultiva en ningún lado ¿entiendes? entonces, aunque a, ahora eh, hablaba con, con el consejero hablé con el consejero Carlos oye, vamos a plantar ¿qué es lo que se hacía antes? se sembraba ¿qué pasa? que no llueve, no sirve
2: yeah.
1: porque si no llueve tú puedes sembrar, estás tirando la semilla ¿eh? entonces eh, ¿qué es lo que estamos algunos planteando? Que hay que poner comederos y bebederos porque ahí sabemos que por lo menos van a comer y a beber ¿eh? todas las especies que lo necesitan ¿Mm? y entonces bueno pues esto es adaptarse y mejorar uh -huh. los lo, lo planteamientos
0: José Chu ¿Quieres sí. plantear alguna
1: sí, sí, eh, claro. cuestión? Llevo sí, un
3: rato aquí calladito la boca. Sí. Como un niño obediente, pero no me dejas hablar. Oh. Eh, eh, Tony. Estoy tan enervado. Estoy enervado. Tony, a ver, yo, yo, como te comentaba un poco antes. ¿no? Bueno, primero que nada, la jugada de Lanzarote también es verdad que no hay una autovía en medio de de, por do, de, de las dunas de. Sí, pero el autovía
1: no muere en la
2: no, pero no. dejan de pasar y dejan de reproducir y dejan no, de no su sitio la Rosa Nueva, eso por ahí no hay autovía y eso es ah. zona de huaras y esa es sí. la cosa escaseada total. Te digo yo que en las dunas de... Bueno, de Famara, es, no, es decir,
1: No he dicho la, que la no que tengan que te otros impactos, he dicho que el impacto principal...
0: Es la falta de comida. Es la, la de falta
3: agua. de comida
1: y la sequía actual.
3: Adelante. En cuanto a políticas de conservación, yo te comentaba antes que las administraciones son responsables. Eh, es verdad que estoy de acuerdo con, con, contigo, porque no se puede estar más de acuerdo, que esto es un problema de, 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 de educación personal, individual. El individuo tiene que ser responsable de casi todos sus actos, pero frente a la normativa. Además, ¿no? Porque si uno no es responsable, pues habrá que poner una norma y la norma está basada también en sanciones. Eh, pero yo te, te preguntaba por esto. O sea, ¿son los ayuntamientos responsables de controlar los bienes de interés cultural y los bienes de interés eh, geológicos o los lugares de interés natural en sus municipios y están haciendo dejación de funciones? Y en ese sentido, eh, además también, porque a ver si me deja atero, me gustaría también preguntarte <risa> si eh, la administración en Fuerteventura y sus planes de regulación de los tipos de suelo está tan anquilosada que es casi imposible eh, hacer cuestiones como decía, un poco más modernas que no sean, todos los PRUCs, son de hace 15 años, el PIO es de hace casi 25, está en suelo eh, mal regulado por parte de las administraciones públicas y ya por último si, 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 si te las recuerdas, si planteamos una moratoria para los hoteles en su momento, eh, que creo que aplaudió toda la población de la isla de Fuerteventura, y efectivamente Fuerteventura escapó de aquella vorágine del cemento en los 90, los primeros 2000. Pero ahora hay otra vorágine de cemento asociada con lo que los ayuntamientos están haciendo con el turismo vacacional, mal licencia, mal licencia, mal licencia, en pagos municipales, que hay verdaderas ciudades creciendo en, en nuestros pueblos que no son de nuestra gente, y que están destinadas a otro tipo de industria que no es el turismo, sino es otra cosa híbrida entre turismo y residencial. Todo esto está creando una, una, una sensación como decía antes, de, desde el punto de vista de los oyentes, de no saber cómo movernos. Si efectivamente nuestra responsabilidad individual es la que es, pero si nadie nos multa, si no hay normativa, si el suelo no se regula, y si encima se está escapando el número de camas por otro lado... La isla no, no sabe, no, no sabe y no entiende si todo esto es una cuestión de dinero,
1: es una cuestión de, 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 de interés político o de qué. De todas formas, deberíamos de ser más reflexivos porque, vamos a ver, hace tan solo dos años tuvimos un cero turístico. Cuando salimos de ahí, dijimos, sobrevivieron porque se les siguió pagando a la gente ¿eh? con los hertz pero si no, la gente hubiera tenido que marcharse porque, y los hoteles cerrados. Eh, cuando se salió de eso, todos pensábamos que íbamos a ser más razonables y que íbamos a remodelar, el, eh, a remodelar el turismo, porque cuando entramos en, en la pandemia ya había unos signos importantes de que se estaban produciendo cambios y de que se estaban produciendo problemas, ¿Mm? De hecho, yo recuerdo, pero vamos, esto no hace tanto, lo que pasa es que parece parece prehistoria, ¿eh? sí, claro. que decíamos, oye, no vamos a llegar a los 16 millones de turistas. Ya estamos en los 16 millones de turistas, en Canarias. ¿Mm? Y dijimos, bueno, en Fuerteventura, mmm, el máximo seguramente, lo decían los expertos y todo, no pasar de los 3 millones de turistas. Pues casi estamos ahí, o sea, vamos a lo quinientos mil, dos millones quinientos mil y y subió. Y además, hay mucha gente que claro, en fin, parece que sufrió un poco de, 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 de angustia y, y y ha aplaudido y ha querido que haya más y más turismo. ¿Eh? Pero nadie se ha nadie se ha preguntado, yo creo que vamos en la buena línea, no quiero que porque creo que esta reflexión es difícil de hacer. O sea, siempre lo digo porque es que siempre ha pasado. Cuando tuvimos la primera crisis, los empresarios, cuando tuvieron el primer bajón de turismo, que no, estamos hablando del 2008 y después en el 2018, los empresarios decían, inventen algo. A nosotros con la reserva de la biosfera nos decían, Oye,
3: hay que. Pero perdón, Tony, yo, yo, yo el asunto del turismo lo veo bien, parece vale. bien. Pero hablo del consumo de suelo, de cómo se está regulando el suelo y cómo la normativa está permitiendo que, 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 que hayan ese tipo de destrozos en el suelo y cómo la población no sabe qué tiene que hacer. Porque lo del turismo, yo, yo no padezco de turismofobia, gracias a Dios. Ahora, la industria turística es una cosa, lo que está ocurriendo es otra cosa, creo. Bien,
1: eso es uno de los problemas que hemos tenido en Canarias siempre. Se llama el binomio. Turismo y construcción. Eh, en realidad, el turismo no necesita, a veces, no a veces estoy diciendo, esto hay que ponerlo en contexto y, y con las cifras en, en la mano. Esta reflexión se tiene que hacer. No necesita más camas, sino mejor, más eficiencia y, más, y, si, y que sea económicamente más rentable. Pero siguen creciendo las camas. Sí. Es por la puerta de atrás del vacacional. Entonces, ¿Dónde... el, a el tema del vacacional... También va como como lo de antes, o sea, ¿qué ha pasado con el vacacional? Porque esto es una cosa, es una tendencia fuertísima. Sí, sí, pero, que pero ha surgido. A ver, yo ¿Eh?
3: Un segundo. Yo, yo lo que quiero decir es las administraciones públicas tienen responsabilidad en el número de licencias que se están dando de cara al vacacional, porque el turístico sí se para para hacer un hotel, oiga, papeles y muchos papeles, pero para hacer un chalet no y los chaleses se están haciendo a mansalva, o sea, si 60 chaleses es casi un hotel y los 60 yaleses es dos meses, tres meses en Fuerteventura el, 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 la progresión es geométrica o sea, no, no, no tiene fin, las camas se están colando por detrás y esto es un tema de regulación urbanística y los, yo, la pregunta mía es si vivimos en una reserva de la biosfera que tiene responsabilidades sobre lo que significa vivir en un entorno de este tipo y se están cobrando las camas por otro lado, alguien tendrá que hacérselo mirar.
1: Sí, bien, pero esa reflexión la tenemos que hacer todos. La Reserva Federal la hace, pero, o la va a hacer, pero la tenemos que hacer todos. Vamos a ver, la regulación, lo que estamos hablando, cuando hablamos de regulación a la gente le sienta fatal. Pues, pues, oye, es que pues, entonces ya nos vamos otra vez a lo todo prohibido. y tal Pero... Ahí es, un, es decir, solo te molesta la regulación cuando el de al lado se te pone y te quita negocio o te fastidia o no sé qué, entonces claro ahí ya empiezas a hacer la cosa distinta pero es verdad que eh, es lo que decía antes, esto es una situación que yo entiendo que es nueva o la, el, el vamos, nueva no, nueva no esto existía hace mucho tiempo, pero en la potencia, o sea, el, in, el impulso, la fuerza que tiene es muy nueva y efectivamente, pues, oye, los ayuntamientos, porque además no ocurre homogéneamente en todos lados, ¿eh? ocurre en ciertos lugares que se ponen de moda, que no sé qué, por eso esto funciona ahora un poco.
3: Son zonas turísticas, Tony. Tony. Eh, 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 más, de, perdona, Dero, sí, pues. el, el número de camas eh, de vacacional, por ejemplo, en el municipio de Oliva, son ya mayores que las hoteleras. Entonces, si estamos trabajando con este tipo de números, alguien tendrá que planteárselo, y me refiero a reflexión política seria y reflexión de las diferentes administraciones y no estoy hablando de una ley que venga de la Consejería de Turismo que probablemente intente bajar si siguen dándose licencias pero no es solamente la Oliva, eh, el la de la Isla, eh, el Caudillo hay más camas o sea, vacacionales yo creo que, 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 que personas. O
2: sea, si tú tienes territorio con planificación, eh, bueno, con plan general o con normas subsidiarias y tienes terreno calificado para construir el, el ayuntamiento no puede negar una licencia porque dice no, no, no te doy licencia porque, porque no, porque no podemos crecer más no, no, eso tiene que estar fundamentado yo no digo que, que, que no, puede hacer, si, no digo que decir, esto es un
3: plan político que tiene que, que tener la isla de Fuerteventura desde una perspectiva sí, global global claro,
2: si no, porque la administración le vas a prohibir tú no puedes prohibirlo si no le das la licencia Teniendo todas las bendiciones, incurres en, en No, probablemente
1: no es un problema de licencia, porque solo se puede construir en, en lo que esté programado.
2: ¿Por, Por eso te digo, pero tú no. Tú es un tema no de usos, distinta. que es
1: distinto. ¿eh? Eh, ahí entra más eh, las autorizaciones de usos que están, muchos son ilegales, evidentemente, es lo que pasa en las grandes ciudades con Airbnb, con toda esa estructura que no la hemos entendido bien. Quiero decirte que ha llegado muy rápido claro. y de otros sitios y que de luego los equipos los equipos municipales o insulares o incluso de eh, autonómicos se las están viendo y se las están deseando para reflexionar y además porque lo que sí es verdad es que cuando se llega tarde después es más difícil dar marcha atrás yo, yo creo que no hay reflexión, me parece a mí que lo que se sigue es, un, es tirando
3: balones hacia adelante y aquí se está sustituyendo un modelo de, de, de industria turística por otro, sí, y sí, esto es un modelo otro. de rentistas no es un modelo de, de industria, son personas con rentas medias que vienen de Europa compran tres chalés y hacen aquí el resto de su vida eh, en base a esto, no se está dando licencias a vecinos del pueblo pero por eso digo que aquí hay una ah, hay una reflexión importante que hacer es que otro negocio mí, que to, eh, es un negocio de, renta, de sí. rentas
2: no es un negocio de industria que ese Uy, es el drama pero, eh, José, yo, también tenemos nosotros gente gente sí. nuestra, gente de, de toda la vida que está sí. o reformando una casa o tal, para convertir... Eso, eh, no, es un problema, una... no, eso no, no es un problema, el no, problema no, no. es el otro. Sí, porque además creo que están pidiendo licencias ya a grandes sí. volúmenes para hacerlo después vacacional, ¿no? En las grandes ciudades europeas, la masificación, además tiene un nombre...
1: ¿no? Gentrificación se llama
2: gentrificación. Ah, exactamente, con el tema del turismo, que no pero vivimos en una isla, no, no, que, no, no estamos no. intentando
1: limitar
3: el turismo por un lado y estamos abriendo las puertas No, pero que José
2: yo, que no la la preocupación general que en las sí, grandes sí, sí, ciudades sí, sí, la europeas Europa. están diciendo ya, bueno, es que aquí no podemos recibir más.
1: Bueno, habría hay una medida primera, que es legal, es decir, lo que es ilegal Sí, eso es entrada. Tiene que cumplir, eso es tal. Y aquí estamos viendo muchos de esos ejemplos que se ponen ahí, que son aus, auténticos disparates y e ilegalidades del de, de tamaño sí. de, de camello, vamos. Es decir, eh, o de libro, como queremos llamarlo. Y una señora que quiere un, una Ford Trans sí. pues, <risa> en, las hermosas, en Las Hermosas.
3: En Las sí. Hermosas, quédese viendo las estrellas. 30 euros la noche. 25. <risa> 25,
1: no le hagas publicidad. Sí, bueno. Y entonces, vamos. Pero vamos, eso es la parte. Sí, es una, claro, una no, parte no, del de sí. Sí, pero lo que,
0: se, lo que está comentando eh, José Chu mm. eh, es, es verdaderamente un problema con el que nos vamos a encontrar no la clase política que sabemos que va y viene la mayoría, otros son eh, y otras son eternos, pero es un problema con el que se va a encontrar la sociedad porque tenemos problemas de agua, tenemos problemas de recogida de uh -huh. residuos, tenemos problemas de para ir eh, de, un, de un punto a otro de la isla, no tenemos transporte público, uh -huh. no tenemos sanidad en Perdona, fin.
3: Perdona y hay un problema fundamental en todo esto, que son personas con rentas más altas que las nuestras, que están sí. llegando con capital a, a quedarse comprar. aquí y a hacer una sustitución sí. cultural porque nuestra gente al final se ha formado y no va a tener capacidad de trabajo porque no va a poder competir ni con, ni con las viviendas, ni con los sueldos ni con nada. Al final, en 20 años probablemente quedarán los funcionarios en Fuerteventura y estos nuevos majoreros que vienen con rentas muy muy altas
1: Bien, es un problema sociológico. Sí, está claro. Vamos a ver, yo en estas cosas, es lo que digo antes, no tenemos soluciones, porque esto, soluciones inmediatas, eh, claras, de estas que... No, 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 bueno, a menos eh, que pongas una ley y digas no, bueno, pues aquí no, entra nadie más pero espérate, la que maio, eso, no,
3: no, 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 se planteó el stop? Y esto se si no, 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 se no, se planteó no, y no, 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 es parte de una
1: reflexión no, 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 eso está claro es parte de una reflexión hay sitios donde están tú antes no, pues con el tema de la vivienda el gobierno del estado saca una, ha sacado una ley de zonas tensionadas que se llama. O sea, eh, tú tienes que ir a un sitio como estos de los que tú conoces y los que todos sabemos. Y oye, lo primero que puede ser puede el ayuntamiento o puede ser el municipio capaz de declarar una zona tensionada, pues sí.
0: Pero no lo ha declarado y, nadie.
1: Bueno, es curioso. Pues lo que me estoy interés. diciendo. Pero tú me preguntaste qué podía, qué, qué puede hacer. No, yo pregunto ¿Mm? si las administraciones. No,
2: ¿Cuántos años llevamos hablando de la ley de residencia? Sigue habiendo comisiones en el Parlamento, ¿eh? No, ah, es eh, que, que no, es que Canarias no puede seguir soportando el crecimiento poblacional que está experimentando. Pero, pero, pero yo voy a otro,
3: a otro a otro punto, ¿no? Como dirían los, los yanquis, que decía antes Tony, <risa> <risa> otro point, que es que eh, si de verdad hubiera una reflexión sobre esto, desde las administraciones, la, eh, los ayuntamientos, eh, serían un poquito más prudentes a la hora del tanta ocupación del suelo. Eh, los cabildos pondrían la lupa sobre esto también y no se está poniendo... Y yo el creo que...
1: Eh, este es no decir, es el mayor
3: problema bueno, de la no, clase política. No, vimos, de la
1: isla. No, no estamos en los mismo sitio y no vimos lo mismo, pero yo sí creo que hay preocupación en... la en, No digo en todas porque no puedo decir todos, pero vamos, eh, en las instituciones por estos problemas que se están generando. Porque además los problemas de verdad que van creciendo, eh, como decía antes, cuando no intervienes en la primera fase y no te planteas cómo ordenarlo, cuando llegas a la... A, 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 cuando ya hay...
0: La bola de nieve.
1: La bola de nieve, efectivamente. Cuando la bola ya es grande te arrastra. Y ahora les está costando mucho ¿eh? a todos los que están reflexionando y, y los que están preocupados con esto, ¿eh? Eh, les está costando mucho ahormar todo esto, porque la verdad es que es un boom. Es que llegas a un sitio y tal, que decimos de nuestra gente, pero nuestra gente también se suma al boom, porque claro, es lógico. Yo tengo una tengo un terreno y me ofrecen cantidades importantes y, y al final, pues yo también. Y no tan importante, ¿eh? ¿Con, mm. ¿con,
3: con qué despa una high yo creo
1: que
3: a mí lo Lo digo con todo el cariño. <risa>
0: La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura estaba buscando, mientras ustedes argumentaban eh, sus reflexiones, eh, fue declarada el 27 de mayo de 2009. Y la siguiente pregunta para Tony eh, es la siguiente. ¿Fuerteventura está ahora mismo en los parámetros de mantener la declaración de Reserva de la Biosfera?
1: Sí. Claramente sí. Es decir, vamos a ver una cosa. tiene pro, Es decir, tú, como todo tiene problemas, pero esto para José Chico. ¿Mm? ¿A mí ¿Por qué? No, pues nada, pues nosotros cuando declaramos la reserva Ifera subimos la mirada. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Que solo el 2% de la isla estaba construido. Y el resto, ¿eh? fíjense todo lo que es el 98% de la isla estaba sin utilizar. Estaba usado. Para cosas como la ganadería, incluso la agricultura casi no existe, por tanto tampoco estaba ocupado. O sea, teníamos una gran desventaja. No hemos subido mucho más de ese 2%. O Esa es la ¿Eh? pregunta que quería ¿Eh? ¿Sigue dos, dos y algo, a lo mejor. Sí, mm. está por ahí. O y sea, ahí la es grande. ¿eh? Claro. Entonces. También hay que tener cuidado con que las ramas no nos dejen ver el bosque. O sea, no fustigarnos de tal manera que nos creamos que son una isla deteriorada. O sea, que hay que ir por el mundo y ver lo que hay. Eso no quita para que nosotros estemos reflexionando y hablando de lo que estamos hablando. O sea, de los factores culturales que están viéndose versionados, de los factores económicos, porque me decía esta profesora, decía, es que para pa nosotros Fuerteventura es baratísimo. Claro. Dice, dice, claro. Y ella misma después hacía la reducción, la, la traducción. Dice, para nosotros, con los sueldos nuestros. Dice, pero para los sueldos de Fuerteventura o los sueldos de España, pues es cara. ¿Mm? Si sí, 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 me permite esto, solo una cosa. Sí, sí, Hay una polémica que se ha generado
3: en Tenerife en los últimos días con, 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 con la declaración de dos importantes miembros del Cabildo planteando el tema este de los, eh, de los nómadas digitales, etc, etc y hay mucha polémica con eso, efectivamente personas que tienen sueldos sobre 5.000 euros vienen de Centro Europa, tienen otra capacidad adquisitiva, y ese es el problema al que digo que hay que enfrentarse, gente que está llegando de Centro Europa con esa otra con capacidad capital. adquisitiva que, que sustituye culturalmente y sociológicamente a otra a otra población previa, ¿no? y a verdad efectivamente, si nos compran el solar, nos compramos las aires, nos compran otro solar, nos compramos otro coche, otro coche, los niños van a estudiar, efectivamente
1: en dos generaciones estamos bien por eso cambiado. tenemos por eso hablaba antes de que aquí hay un tema cultural y educativo sí, sí, importante o sea es un problema de identidad y político ¿Mm? eh entiendo porque yo le he preguntado a mis amigos mira esto es como todo ¿eh? o sea tú vas a un cumpleaños e invitas a la gente bueno si tu, tus hijos vamos a poner te traen a todos sus amigos al final pues te, te charcan el cumpleaños ¿Mm? Porque al final el yo que no es que, que tuyo, ¿no? Pues esto un poco, pues me lo decían amigos que tengo yo italianos, que además es que a mí me encanta la Italia y tal, me decía dice, es que nosotros, yo decía, pero ¿por qué vienen todos ustedes aquí? Pero hasta gente muy cualificada, ¿no? Yo quiero ir a Fuerteventura. Una compañera profesora escribía, oye, ¿qué puedo hacer para vivir en Fuerteventura? O sea, imagínate, ¿Mm? y yo entonces al final intentando indaga, indagar y se mira se vive muy bien y es barato claro nosotros para nosotros eso, eso ese parámetro de la baratura no funciona si tenemos que ir a, a vivir a Italia nos daremos cuenta que es carísimo y si te vas a ciertas partes de la península también o sea que realmente son fenómenos como estamos hablando tensiones sociológicas que se producen ahí y ciertas ya, partes, eh, ciertas eh, partes eh, nuestras de aquí también son carísimas ¿eh? claro, no, preguntando ah, claro. lo que decía Tero, la gentrificación
3: de muchas ciudades europeas está haciendo que la gente huya, huya claro. a lugares bien, como este, claro, bien, básicamente uh -huh. ¿no?
1: y aquí no
0: tenemos, tenemos que, que cerrar estamos ya eh, algunos minutos fuera de, de nuestra hora, pero me parece que la reflexión que están eh, haciendo tanto Tero como José Chu y nuestro invitado bien merece la pena, ¿no? porque no se suele hablar con esta tranquilidad y, y si me hasta con esta profundidad sobre sobre la situación de la isla no desde distintos aspectos ya sea el social el turístico el vinculado a los servicios tony me gustaría saber eh, a qué problema se enfrenta ahora mismo la reserva o cuál es el mayor problema que tiene ahora mismo fuerteventura en ese 43 por eh, que protege la reserva de la biosfera
1: bueno hay algo que, que todavía no hemos entendido muy bien que estamos enfrentándonos al cambio climático ¿Mm? Y el cambio climático es, impacta de forma horizontal a Fuerteventura. Nos estamos quejando de la sequía, pero es que esto viene súper es potente. O sea, hay que asustarse un poco, ¿eh? que no, no es uno, una gente que viene aquí y no sé qué, no sé cuánto. No, es que puedes perder las playas de Sotavento en cuestión de 10 o 20 años. Eh, ponían... Puedes perder eh, el clima, o sea, en cuestión de 30 años esto se vuelve insoportable no son, no es catastrofismo estamos viendo lo que dijimos que iba a pasar son los últimos cuatro años no es catastrofismo. sí <risa> pero <risa> además ¿verdad? que alguien nos había dicho alguien, el movimiento científico había dicho, esto va a pasar bueno no pasa nada eh, hay cosas que son importantes son retos, esto es un reto importante porque al final nosotros tenemos como varios estrangulamientos uno, el principal eh, el agua tenemos que darnos prisa por resolver el tema del agua y producirla de forma con energía renovable eso es impepinable, impepinable. segundo, tenemos un problema que es que los aviones contaminan y Europa está a por ellos a por la industria eh, de aviación para que se pongan las pilas porque han tenido un privilegio que no se sabe muy bien por qué, pero hasta ahora a todo el mundo le aprietan, no sé qué, que si los transportes que unos tienen que irse al tren y tal, no sé qué, y resulta que la aviación hasta ahora no le habían metido mano, pero ya se la están metiendo. Los vuelos cortos los quieren reducir y los vuelos largos le quieren poner una tasa. Canarias, en toda su legítima, ha pedido que no le apliquen la tasa y Europa ha dicho señores, esto es para todos, porque si empezamos a hacer excepciones, aquí no, 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 no se mueve tiempo. nada. Y parece que no, pero todo está relacionado. O sea, todo va ahí, va al al, al saco del cambio climático y al saco de la transición energética. ¿Qué, te, qué, ¿Qué tenemos? Pues tenemos, yo recuerdo cuando la discusión del petróleo, precisamente, que venía Tony Vietti, como gran economista, persona por alargarme sí. un poco, pero venía y decía, los recursos naturales que tiene Canarias... Y especialmente Fuerteventura, no tienen parangón. O sea, no hay que... Esto de estar pagando por, por desalar agua es un disparate si tenemos el sol y tenemos el viento. O sea, ¿qué es lo que tenemos que acelerar? Aprovechar los fondos europeos. No lo estamos haciendo. O no lo estamos haciendo a la velocidad y la intensidad que hace falta para hacer esa transición. Porque eso tiene eso tiene tela. eh Aquí hay un apunte que a mí me gustaría también hacer. Yo lo
3: hago siempre. Y, 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 y es que... Hay un aspecto, eh, desde diferentes colectivos ecologistas que no han comprendido esta situación que pone Tony de manifiesto, pero la clase política tampoco. O sea, aquí hay peleas entre el Cabildo, entre el gobierno de Canarias, y son peleas políticas que al final descentran también al ciudadano, que al final no sabe si esto de las renovables es bueno o es malo. Y luego hay eh, planteamientos eh, desde diferentes puntos de vista, cuando lo único que hay que aplicar es la lógica y un criterio de coherencia, ¿no? Porque sí es verdad que los molinos del TIME son un desastre, pero los molinos del claro. TIME se pusieron hace 8 o 9 años ya, en otras legislaturas y bajo otros criterios. Habrá que plantearse que las renovables no vienen a hacer daño, vienen a, a otro tipo de circunstancias. ¿no?
1: Eso es, es... Además, yo sí estoy de acuerdo con el Cabildo, o sea, con, con, con el equipo de energía del Cabildo, que hay que colmatar...
3: Mm. Pero lo que no hay que hacer es pelearse internet. Exacto, no,
1: los techos, tal. Después, yo he hablado con ecologistas de muchos niveles, pero los, los más grandes, los que están a más alto nivel, dicen, señores, cualquier medida que venga a frenar el cambio climático, hay que aplicarla. Y además dicen, es que no es irreversible. Es decir, la única ventaja que tenemos de los molinos y de los paneles solares y de todo lo que va apareciendo es que está en plena evolución tecnológica y que no va a durar mucho, porque están continuamente sacando mejoras, con lo cual tampoco es irreversible, porque antes había, por ejemplo, lo de los fósiles, lo, las energías fósiles son irreversibles. ¿eh? Se agotan, cuestan caras, encima contaminan y no sé qué. El, por supuesto, hay mucho defensor en esos altos niveles también, pero no de... El, del ecologismo, en otro la nuclear pero ya sabemos los riesgos que tiene nosotros no vamos a correr esos riesgos, espero pero evidentemente estas que estamos hablando son soluciones que se pueden aplicar, que nos debemos de poner a toda pastilla a aplicarlas que hay que aplicarla en tu casa que hay que aplicarla, que encima es barato ahora en la actualidad, que hay que aplicarla en, los, en, los, en las administraciones en los edificios administrativos y después lo que falte o no después, sino al mismo tiempo, Adelante. lo que falte, donde haya que ponerlo, porque también hay que decir, tiene que haber sol o tiene que haber viento. Eso es también lo que determina muchas veces tal... El, el, el posicionamiento
0: Bueno, de lo que se ha hablado mucho en Fuerteventura es que esta isla eh, tenía el primer mapa eólico de toda Canarias, que lo hizo Roque Calero y que se quedó ahí en un cajón y que bueno, pues ahora eh, se planifica de otra manera a través del artículo 6b y, y bueno pues que las instalaciones mm, se colocan en cualquier punto y que eso tampoco eh, es así, ¿no? O tendría no, que ser así. todos de acuerdo en, fin. en no, que, no, que cualquier punto, ¿no?
3: en donde la administración decida, pero la administración tendría que ponerse de acuerdo, no tomarnos a todos por idiotas uno y otros, ¿eh? yo no, no digo uh -huh. que el cabildo no tenga razón, ni que el gobierno no tenga razón. Pero al final, nos estamos quedando sin fondos europeos para esto y se los van a llevar en otras islas que sí están aprovechando el tirón. Aquí estamos, bueno, pues con ese pleito insular
1: Yo creo que, que siempre nos planteamos. que efectivamente, bueno, las instalaciones tienen que tener sus estudios de impacto, claro. tienen que cumplir el planeamiento, hay que integrarlo en el planeamiento, todo eso, pero lo que no podemos dejarlo es como antes que estábamos hablando, no podemos dejar que las cosas se pudran un poco, en el sentido de que se alarguen tanto que al final
2: la realidad te arrastre. Muy Tony, bien, pues eh, por, que nos tenemos que marchar, pero... No en el aire, porque me van a decir vamos después, como no lo estamos segundo. ¿Qué futuro le espera a Fuerteventura? Si es que tiene futuro, que parece que sí. Con, la, con las tierras raras, famosas, esas uh -huh. que, de las que tanto oímos hablar y que parece que aquí es... Bueno.
1: Eh, esto no manera. es ninguna novedad ¿eh? lo de las tierras raras lo conocemos hace muchísimo tiempo yeah. Aquí la universidad no es no la,
2: la cuantía no no, que sí.
1: hay, ¿no? no, no, en la Universidad de Las Palmas estudió sobre todo en la parte de Ajuy unas tierras, después vinieron han venido varias veces campañas de alemanes y otra gente estudiando las tierras raras y hay que decir una cosa ¿sabes quién pensó en, en futuro mineral para, para la isla de Fuerteventura? Winter y Alemania en la, en, en la postguerra, o sea, ¿eh? que por eso se asentaron en Gandía, o una de las razones que tuvieron. Ahora lo sabemos por la historia. Quiero decirte, las tierras raras, es decir, vamos a ver, lo que sí tiene que haber en Fuerteventura se llama diversificación. O sea, el turismo ya sabemos que es frágil, que depende de muchos factores, y además que habrá que re rehacerlo un poco ¿eh? o ordenarlo de otra manera pero es verdad que tenemos oh, oye, tenemos un potencial agrícola pues del coponazo ¿eh? ¿qué pasa? agua y después fertilidad de los suelos eh, tenemos un futuro mmm, para el transporte y tal o para las nuevas tecnologías pues ya lo estamos viendo tenemos una oportunidad Vamos a ver si la, la... Yo estoy convencido que esa oportunidad va a salir bien. ¿eh? Tenemos, en fin, y además tenemos una generación que deberíamos de, de cuidar para que se incorporara cuanto antes. ¿Y, y estamos ellos estratégicamente colocados? Pues también. O sea que realmente hay que hacer lo que se llama un mix. Y las tres patas para mí, las para mí, no estoy hablando de la reserva de la biosfera, para mí son autosuficiencia energética porque tenemos los recursos. Autosuficiencia alimentaria, porque tenemos la tierra, nos falta el agua y la podemos producir. Y después, eh, un desarrollo sostenible de turismo. ¿Eh? Con esos tres elementos, nosotros tendríamos una cierta tranquilidad para el futuro, ¿Mm? porque son elementos tal. O sea, que yo, desde luego, esto de enfrentar agricultura, ganadería con conservación es un disparate, porque. Los que más preocupados de estar del cambio climático son los agricultores y los ganaderos, ¿Mm? no los ciudadanos de, de, de su casa. ¿Mm? Bueno, a
0: los ciudadanos de su casa, si no les va bien, a los agricultores y los ganaderos, lo que no pues tienen que es claro, no tienen que sí, alimentación. Que bueno, que, que no, tengo vamos. que tengo que cerrar ya. Eh, <risa> ha dado, ha dado de sí eh, la conversación hoy con Tony Gallardo, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación de este medio de comunicación a conversar en el marco de análisis que realizamos semanalmente con nuestros queridos compañeros Tero Brito y José Chuarma. Tero comió al piste este pasado fin de semana porque no ha parado de, de hablar.
3: Y, y Tero dice que las tierras raras son cuando ya hay papas, ¿no? Porque... Cuando y y que papas es en es verdad,
1: es verdad. Cierto, cierto. Eh, no te contesté, pero mmm, los expertos en aquella época, pero ahora todo ah, eso se... Ah, sí, pero en aquella época decían que era muy costoso y poco rentable. Y los de ahora, pues claro, con los precios y tal, pues parece que hay más más, más posibilidades, pero um, sí, los yacimientos vida, no son vida, tales.
0: En fin, eh, lo dejamos aquí. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias, Tony. Un placer Gracias, escucharte. Mariusz. Gracias.